0: Bonjour, merci d'être à l'écoute de Mika 2FM. De je suis Mimi Konaté et je suis heureuse de vous accueillir dans Objectif Santé. Dans ce numéro, nous allons nous intéresser à la médecine physique, qui est une spécialité que beaucoup aujourd'hui ne connaissent pas. La médecine physique est pourtant un pilier central dans la prise en charge et le suivi de nombreuses maladies et de leurs séquelles. Pour en savoir un peu plus sur cette spécialité, immersion, aujourd'hui dans un centre qui est spécialement dédié.
1: Objectif santé, sur l'OFM.
0: Après un traumatisme physique, des suites d'un accident ou pour traiter les séquelles d'un accident cardiovasculaire cérébral, ceux qui viennent en seconde position comme spécialistes dans la prise en charge des patients sont les médecins physiques. Spécialité assez peu connue au Mali, la médecine physique a pour rôle d'organiser et d'assurer le suivi des personnes présentant une déficience ou une incapacité physique. Samba Tchekoura Traoré fait sa spécialité. Pourtant, rien ne prédestinait ce médecin généraliste à la médecine physique.
2: À la sortie de l'école de médecine, quand j'ai soutenu la médecine générale, je suis tombé dans ce domaine auquel je n'avais aucune idée.
0: Effectivement, on se demande pourquoi, pourquoi se diriger vers la médecine physique.
2: Voilà, donc je suis à la sortie de la médecine, j'étais médecin généraliste et je suis tombé au hasard dans ce domaine. Donc avec l'appui de certains de nos maîtres aujourd'hui, qui, si je peux me permettre de nommer le professeur Issoufa Maïga, qui est professeur titulaire en neurologie, donc, oh, qui m'a pris, étant jeune, m'a dit, Doro pourquoi tu ne pars pas te spécialiser J'ai dit, Doro j'ai envie d'aller me spécialiser, mais étant dans le privé, qui ne fonctionnait même pas, imaginez, je n'ai pas de salaire, j'ai une famille, comment pouvoir aller étudier ailleurs et payer cher ces études Il dit, Doro comment tu sauras que tu peux Nager tant que tu ne te jettes pas dans l'eau. Je n'oublierai jamais ces mots. Alors, ces mots m'a fait réfléchir. Donc, ça a été, le reste, je vais vous épargner de cela. Ça a été une lourde décision dans, au niveau de la famille. Et ça a été une lourde décision au niveau même de, du cabinet privé auquel je travaillais. Donc, il fallait tout abandonner pour aller tout reprendre à zéro durant quatre bonnes années.
0: Et le résultat est là.
2: Et le résultat mmh. est là. Aujourd'hui, franchement, je n'ai rien regretté et je pense qu'à tous les niveaux, personne n'a regretté quoi que ce soit.
0: Les professionnels du domaine interviennent sur plusieurs plans, notamment les conséquences fonctionnelles, physiques, psychologiques, sociales et économiques des patients. Il existe au Mali un centre médical de rééducation et de réadaptation fonctionnelle à l'Hippodrome. Samba Koua Traoré en est le directeur, il nous explique leur spécialité.
2: C'est une spécialité qui est un peu nouvelle ici au Mali, centrée sur la prise en charge des déficiences et des incapacités dues à d'autres pathologies. Et notre spécialité est surtout spécialisée dans la prise en charge de handi du handicap sur tous les plans.
0: Or, au micro, vous me disiez que vous étiez deux. Oui,
2: effectivement, mm -hmm. nous sommes actuellement deux actifs sur le terrain et mon collègue docteur Amadou Quinta qui est à Mopti, au centre de, de rééducation à Mopti. Et moi je suis là à Bamako, je suis dans un cabinet privé de rééducation, centre médical de rééducation et de réadaptation fonctionnelle. Donc nous ne sommes que deux diplômés actifs sur le terrain actuellement.
0: Alors comment est-ce qu'on devient médecin, physique Qu'est-ce qui vous a amené vers cette spécialité Est-ce que vous pouvez nous raconter un tout petit peu votre parcours personnel
2: un médecin physique, c'est d'abord un médecin généraliste qui choisit d'aller se spécialiser dans le domaine de médecine physique et de réadaptation comme dans les autres spécialités de médecine. Donc c'est une spécialisation de 4 ans d'études après le doctorat d'état en médecine. Voilà, donc c'est en ce moment qu'on devient médecin physique et de réadaptation avec un master en médecine physique et de réadaptation.
0: Alors, voilà. quelle est la différence aujourd'hui entre un médecin physique et un kinésithérapeute
2: C'est une très bonne question parce que la nuance est beaucoup faite ici, même dans le domaine médical. Et il y a de ses collègues qui nous appellent médecins kinés. Ça n'existe pas, ça je vous dis directement. C'est comme s'il si est appelé neurologue infirmier. Ça n'existe pas. Donc euh, nous sommes médecins comme les autres médecins. Nous faisons la même formation comme les autres médecins. Nous sortons généralistes comme les autres médecins. Maintenant, après, donc, euh, chacun choisit sa voie. Donc c'est différent des kinésithérapeutes qui sont des paramédicaux. Les paramédicaux, c'est comme des infirmiers, les ergothérapeutes, les orthophonistes, les orthoprothésistes sont des paramédicaux, les psychologues sont des paramédicaux. Voilà, donc oh, mais les médecins physiques sont des médecins qui se sont spécialisés dans le domaine de rééducation, qui sont les seuls spécialistes à même de prescription et de protocoles et de moyens de rééducation. Ce sont des qui coordonnent les prises en charge rééducatives, qui doit intervenir quand et comment. Alors, le médecin physique qui...
0: Pour que les, nos auditeurs puissent vraiment s'imaginer un tout petit peu ce que vous leur expliquez, oui. euh, parce que c'est difficile à comprendre. En gros, vous êtes les médecins, les chefs des kinésithérapeutes. C'est vous qui prescrivez les gestes à faire et les kinés exécutent. Voilà. C'est cela.
2: À, à peu près ça. Parce à à que, peu près ça. Voilà, À peu près ça, parce que les kinés étant des paramédicaux, ne connaissent pas le diagnostic médical. Nous posons le diagnostic comme les autres médecins proposent le diagnostic. En plus de cette compétence de poser des diagnostics et de donner des traitements, donner des bilans complémentaires, nous, notre spécialité est centrée sur la rééducation. Par exemple, un patient qui fait un AVC, l'AVC a plusieurs phases. Donc, c'est au médecin physique de déterminer. Quelle technique il faut employer à tel moment de la prise en charge Et il y a des pathologies associées que le kiné n'est pas en mesure ou aura des difficultés à pouvoir détecter ses spécificités. Donc, c'est le médecin physique qui détermine et qui fait le protocole avec les objectifs bien précis et établis avec le patient lui-même.
0: D'accord. Alors, Alors, si j'ai des douleurs, par exemple, si je suis fatigué, ou si j'ai un choc traumatique, c'est le traumatologue, c'est le médecin physique ou c'est le kiné Qui faut voir en premier et Si
2: vous avez un traumatisme, vous devez voir un traumatologue qui, à la suite, par exemple, s'il y a une fracture, fait L'immobilisation de la fracture ou bien si ça nécessite une intervention chirurgicale, le médecin physique ne fait pas d'intervention chirurgicale, on est bien d'accord. Donc c'est au traumatologue de poser le diagnostic pour trouver qu'il y a une fracture et en ce moment il immobilise la fracture, il décide d'immobiliser la fracture ou d'opérer pour immobiliser la fracture. Après son travail, il doit contacter, envoyer le patient immédiatement après son intervention, voir le médecin physique et de réadaptation en ce moment avec la date de l'intervention et avec le geste qu'il a fait. Donc, il envoie cela à son collègue de médecin physique et de réadaptation, donc qui voit le patient et qui met le protocole qu'il faut. Pour la prise en charge rééducative de ce patient, pour l'adresser au kiné avec une prescription bien précise. Parce que le traumatologue peut demander la rééducation, mais il ne peut pas demander la spécificité. Comme ça s'est passé ici, on pensait que quand un patient se fait opérer, il faut attendre que ça soit consolidé avant de commencer la rééducation, alors que non. Dès le lendemain de l'intervention chirurgicale, la rééducation commence immédiatement. Plus on commence tôt la rééducation, vite on a les résultats. Pourquoi les chirurgiens se faisaient attention Parce qu'auparavant, quand les patients passaient directement en kinésithérapie, le kiné ne sachant pas qu quel geste il faut éviter, quel geste il faut précisément pour tel cas, en telle période, alors il s'est trouvé qu'il y a eu beaucoup de déceptions dans la prise en charge. Aujourd'hui, tel n'est plus le cas.
0: Alors, donc si je comprends bien, pour toute prise en charge d'une euh, pathologie médicale qui est adressée par exemple à un neurologue, à un traumatologue, vous êtes le pont entre ce médecin et le kiné.
2: Exactement, nous sommes les seuls spécialistes aux gestes de rééducation et aux
0: techniques de rééducation. Ces techniques de rééducation sont effectuées par une équipe pluridisciplinaire comprenant plusieurs agents avec des spécialités paramédicales. Le docteur Traoré donne ici les spécificités de chacune d'entre elles qui travaillent au centre médical.
2: Les kinésithérapeutes font de la rééducation kinésithérapique. Ils font des traitements à travers des mouvements. Ils ne font pas que des mouvements. Actuellement, avec l'évolution technologique, on utilise beaucoup de machines. Et le médecin physique a l'obligation de maîtriser tout cela pour pouvoir l'adapter aux pathologies et indiquer au kiné ce qu'il faut faire. Donc, la kinésithérapeute, après ma consultation, mon protocole, c'est en ce moment que le kiné intervient mes consignes. En fin de prise en charge, mm -hmm. je revois le patient, voir si les objectifs ont été atteints. Et au cours de la rééducation, si le kiné a des difficultés, il me fait appel et j'interviens.
0: Vous adressez également les patients chez ce qu'on appelle les orthophonistes, qui sont les spécialistes de la parole. Dans quelles circonstances vous envoyez les patients chez eux?
2: Les patients sont adressés aux orthophonistes pour plusieurs raisons. D'abord, on peut adresser un patient à un orthophoniste pour des troubles de déglutition des patients qui ont des difficultés à avaler de la nourriture ou de l'eau. Il peut y avoir des troubles de langage. Il y a plusieurs types de, de troubles de langage. C'est au médecin physique de différencier qu'il s'agit de quels troubles de langage. Et il ne suffit pas seulement de détecter les troubles de langage. Il peut y avoir des troubles cognitifs chez ces patients-là, surtout à la suite de l'AVC. Donc, quand on se limite à ce que le patient n'arrive pas à parler ou ne parle pas correctement, là, on a tout faux parce qu'on va trouver que si on regarde sur le plan de mémoire, il y a une atteinte de la mémoire donc du coup c'est au médecin physique de diagnostiquer tout ceci et d'envoyer le patient c'est l'orthophoniste. C'est-à-dire, ensemble, nous pouvons atteindre ces objectifs qui sont vraiment liés à la pathologie.
0: Alors, une autre spécialité, vous avez parlé de ergothérapie.
2: L'ergothérapie, bien qu on sûr. Qu'on ne
0: connaît pas du tout.
2: Oui, actuellement, il n'y en a pas mm -hmm. au Mali, en tout cas que je connais, d'ergothérapeutes, mais aussi font partie intégrante de la rééducation. Interviennent dans beaucoup de prises en charge rééducatives.
0: Alors, qu'est-ce qu'ils font
2: Leur action consiste à adapter. Le patient avec les fonctions résiduelles, par exemple, après un accident, on a un membre qui ne fonctionne pas. Ce membre, pourtant, on a besoin de cela pour travailler ou bien pour faire les activités de la vie quotidienne. Donc l'ergothérapeute est en mesure d'adapter les fonctions résiduelles de ce membre aux besoins du malade. Donc quelqu'un qui a mal à l'épaule, pour se laver, n'arrive pas à toucher son dos. L'ergothérapeute fait un matériel adapté pour lui permettre de toucher son dos sans faire la rotation externe. Un hémiplégique qui a sa main, qui ne, son côté la main gauche ne fonctionne pas comme avant, alors qu'il a besoin de travailler avec ses deux mains. L'orgothérapeute est en mesure d'adapter un appareil pour mettre au niveau de la main, donc cette main qui ne fonctionnerait pas peut, peut servir à tenir quelque chose et l'autre main valide va travailler avec précision.
0: Donc en gros, c'est le spécial qui facilite la vie, euh, le quotidien Exactement. des patients.
2: Et leur rôle ne se limite pas là. Ça, leur rôle va jusqu'à la réinsertion du patient. Par exemple, quand, dans les services de soins de suite et réadaptation, quand un patient fait un AVC, il est hospitalisé et on essaie de lui donner le maximum de fonctions possibles. Maintenant, c'est avec le médecin physique et l'ergothérapeute qui se déplacent au domicile du patient pour aller adapter l'environnement du patient à son handicap. Par exemple, un patient qui est à l'étage et qui, a, qui est hémiplégique, il a du mal maintenant à monter les escaliers. Comment faire pour que le patient puisse avoir accès à son domicile C'est l'adaptation. L'escalier, il suffit de mettre des rampes pour permettre au côté bon de pouvoir tenir et permettre au patient de monter ou bien de modifier l'escalier que ça soit accessible au fauteuil roulant. Tout ça, c'est possible, c'est avec l'ergothérapie. Et la réinsertion professionnelle rentre dans ce même cadre. Mmh. Un patient qui a mal au dos, par exemple, et qui était dans une posture dans son bureau, qui aggravait son mal de dos. Après la prise en charge, en rééducation du mal de dos, il va falloir adapter son matériel de travail à ses conditions physiques, à sa pathologie. Il y a les moniteurs d'activité physique adaptés, par exemple. Les enseignants d'activité physique adaptées. Et il suffit de faire le tour de la ville on voit à peu près partout des salles de sport, alors qu'en réalité, beaucoup de nos patients viennent de ces salles de sport exactement parce qu'ils se font péter les disques. Ils se font des ruptures tendineuses, ainsi de suite qui nous arrivent parce que ce n'est pas dans la main d'un professionnel adéquat. Tout le monde est coach sportif. Voilà, tout, voilà, tout le monde est coach sportif. Il suffit d'aimer le sport pour pouvoir ouvrir une salle alors que en réalité, ça doit être adapté. Le besoin est là. On a besoin des enseignants d'activité physique adaptée. Pour le moment, j'en ai détecté que deux qui sont dans l'armée. Même l'adaptation cardiovasculaire s'est faite avec les moniteurs d'activité physique adaptés. Les patients qui ont des traitements anticancéreux comme par exemple la chimiothérapie, la radiothérapie, ainsi de suite. L'adaptation physique se fait avec le moniteur d'activité physique adapté et avec les kinésithérapeutes. Nous nous faisons la prise en charge de la pathologie, mais après la pathologie, il y a la vie. Un patient lombalgique au moment de la douleur a besoin de la rééducation en salle de rééducation, mais après ça, il faut que la personne garde une activité physique adaptée à sa pathologie et à sa morphologie. C'est le moniteur d'activité physique qui rentre en jeu. Donc, ce qui doit aider le patient à poursuivre et cela évite les rechutes et ça prévient des complications.
0: Ah oui, c'est bien connu, on nous dit toujours, euh, avant toute activité physique, de demander conseil à son médecin traitant.
2: Exactement, mm -hmm. parce que tout le monde n'est pas fait pour faire n'importe quel exercice. Et on voit actuellement d'ailleurs au bord des goudrons, les gens forment des groupes et se forcent à faire des exercices. Et ce n'est pas tout le monde qui le supporte, malheureusement alors que chaque individu a son activité physique adaptée. Tout le monde peut faire le sport, quel qu'en soit l'âge. Tout le monde est apte à faire du sport, tout le monde doit faire du sport, mais tout le monde ne doit pas faire n'importe quel sport.
0: Euh, on va revenir sur les séquelles des AVC. Souvent, quand il y a une hémiplégie, quand il y a une paralysie, on a l'impression que ça ne peut jamais se guérir. Est-ce qu'il y a des moyens pour que le patient puisse retrouver un tout petit peu de, de mobilité?
2: Vous avez vraiment su adapter la question, mm -hmm. c'est vraiment très intelligent parce qu'ici en rééducation nous ne parlons pas en termes de guérison. Mm -hmm. Voilà, donc c'est pourquoi la rééducation nous parlons en termes de récupération fonctionnelle ou d'adaptation. Il y a ces formes d'AVC qui n'ont même pas besoin de prise en charge rééducative et qui, euh, au cours de son hospitalisation en service de neuro, neurovasculaire, arrivent à récupérer sur le plan fonctionnel à 100%, ce qui est rare. Maintenant, ceux qui demeurent des déficiences sont vraiment beaucoup plus nombreux. Et parmi ceux qui demeurent des, des, des déficits, rares sont ceux qui récupèrent à 100%. Malgré qu'il y en a qui récupèrent à, presque à 100% soit à 90%, jusqu'à ce qu'on ne se rende même pas compte qu'ils ont fait un AVC. On en reçoit tous les jours, et il y en a qui récupèrent de leurs déficiences entièrement. Mais ce qui est rare, d'accord Maintenant, ceux qui en demeurent des séquelles sont les plus nombreux. Voilà, donc nous notre rôle, c'est de travailler en sorte que les séquelles soient réduites au minimum que possible.
0: Et pour faciliter ce rôle-là, on sait que la prise en charge rapide vous facilite la tâche. Oui. Dans ce sens-là, qu'est-ce que le patient, son entourage et le médecin traitant peuvent faire pour vous faciliter votre travail
2: Sur ce plan, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Moi, je dirais, je vais élargir votre champ d'action. Je vais dire, qu'est-ce que l'État aussi doit faire parce que d'abord, nous devons avoir un service adéquat de prise en charge de ces cas d'AVC. Si avant, c'était rare chez nous, aujourd'hui... devient Voilà, ça devient de plus en plus récurrent et des sujets de plus en plus jeunes. Donc, ça devient un problème de santé publique. Donc, tout le monde est concerné aujourd'hui. Personne n'est à l'abri de faire un AVC. Vu l'habitude mondaine que nous avons, la sédentarité, les alimentations, ainsi de suite, les stress qui s'accumulent, tout ça... Donc, vraiment, nous sommes à une phase où on doit prendre en charge à tous les niveaux les patients victimes d'accidents vasculaires cérébrales. Pour cela, il faut vraiment un service neurovasculaire adéquat. Ailleurs, l'AVC est pris en charge dans les trois premières aires. S'il s'agit de l'AVC ischémique, dans les trois premières heures, il faut intervenir assez rapidement. Pour cela, il faut l'association de la famille du malade des médecins et des gouvernements. C'est tout. Parce que dès qu'il y a AVC, on a l'habitude de voir et demander non, il faut lui faire rouler le patient. Je n'empêche pas de faire rouler le patient. Mais ra contacter rapidement le service de santé le plus proche de soi. Alors, et que ce qui est un service neurovasculaire, que ce service soit accessible. Imaginez quelqu'un qui fait son AVC Sicasso. Si, il doit, si le service neurovasculaire se trouve à Bamako, 370 km de Bamako, il aura perdu beaucoup de temps. Même s'il fait un AVC ischémique, qu'il arrive 6 heures de temps après, quand on fait la thrombolyse, rien n'a changé. C'est déjà trop tard. Donc, s'il y a par exemple un moyen vecteur aérien pour faire déplacer le patient rapidement de Sikasso à ici, ça peut se faire en 1 heure de temps ou en deux heures de temps. Donc pour arriver au service de neuro, neurovasculaire et faire la prise en charge immédiatement. Et dans ce service de prise en charge neurovasculaire, il doit y avoir des personnels rééducatifs. Oui, parce que la prise en charge de ces AVC commence dès le début de l'AVC, pendant l'obsalisation et après l'obsalisation et jusqu'à la réinsertion socioprofessionnelle du malade. Au début, même si le patient est en réanimation, la rééducation a son rôle à jouer. Voilà. Pour prévenir quoi Les complications de l'alignement. Prévenir quoi Les troubles de déglutition. Prévenir quoi Les mauvaises postures. Au cours de l'obstabilisation, on va trouver que beaucoup de patients, ont sent des odeurs de plaies, qu'on appelle communément les escars. On n'a pas besoin de grands moyens pour éviter les escars. Certes, il y a des lits. Adéquat pour éviter. Mais si celui qui n'a pas ses grands moyens, il faut prendre des précautions pour que l'escalade n'arrive pas. Souvent, la maladie ne tue pas le patient hémiplégique. c'est pas l'AVC qui le tue, mais c'est des complications liées à l'alitement prolongé. Ces patients qui sont alités, qui avaient l'habitude de bouger d'eux-mêmes, maintenant sont alités ils ne peuvent même pas changer de position. Faire des thromboses veineuses. Et ces thromboses veineuses peut migrer jusqu'à aller au poumon et en provoquer une embolie pulmonaire qui, qui n'est pas détectée très tôt et traitée très tôt, peut anéantir la vie.
0: Pour prendre en charge les patients souffrant des séquelles de différentes maladies, le Centre médical de rééducation et de réadaptation fonctionnelle dispose de plusieurs espaces, tous dédiés à une fonction spécifique. Visite guidée des lieux en compagnie du docteur Samba Tchekoura Traoré.
2: Ici, c'est des boxes de rééducation. Mm -hmm. C'est des petites salles isolées mm -hmm. où l'intimité des, des patients. Mm -hmm. Où le kiné a de la place pour la prise en charge et mm -hmm. la place pour quelques matériels. Comme par exemple, vous voyez ici. Mm -hmm. Voilà, donc euh, la bonne dame, elle est là. Mm -hmm. Donc il y a un appareil de pressothérapie mm -hmm. qui est là et qui gonfle et mm -hmm. qui se dégonfle automatiquement sous programmation du kinésithérapeute mmh. et vous voyez un ballon qu'on appelle ballon de clean mmh. pour la rééducation mmh. et il y a beaucoup d'autres de, de petits matériels matériel que, kiné... voilà, que le kiné pourra utiliser mmh. et ça c'est pour ce patient dans cette mmh. salle là donc vous voyez des machines des pinces ainsi mmh. de suite mmh. voilà des produits mmh. que le kiné utilise euh, en salle donc euh, vous voyez que les vitres sont teintées mm -hmm. Pour permettre de garder toujours l'intimité des patients
0: Alors combien de personnes vous pouvez prendre en même temps dans ces boxes-là Dans ces boxes, il
2: n'y a qu'un chaque box, mm -hmm. un patient
0: oui. Et combien pendant de une heure de temps
2: Nous avons jusqu'à 16 boxes ici Donc ça veut boxes. dire
0: que vous pouvez traiter 16 personnes en même temps En même temps, oui. D'accord.
2: Donc on a autant de kinés mm -hmm. aussi qui sont là j'ai deux équipes de kinésithérapeutes. Mmh. Une équipe du matin, il faut savoir que c'est un, un travail physique. Vous allez les voir tout de suite en mmh. train de travailler. C'est un travail physique pour le patient, aussi pour mmh. le kinésithérapeute. Donc oh, il est difficile de tenir ce travail du matin au soir alors que le besoin est là. Donc nous avons fait deux équipes. Donc en dehors des boxes aussi, mmh. on a des espaces, des espaces de marche. Mmh. Voilà, donc où on a des barres parallèles pour la marche en plein air pour oui. permettre aux patients de marcher. Mm -hmm. Pour des patients qui ont des déficiences, qui ne peuvent pas tenir debout sans appui.
0: Et qui doivent réapprendre Voilà, et qui à doivent
2: à apprendre à marcher. Comme vous le voyez devant, mm -hmm. il y a un miroir quadrillé mm -hmm. Quand vous marchez, vous-même vous vous rendez compte de vos difficultés ou bien de vos déficiences à la marche. Mm -hmm. Donc il est plus facile, quand quelqu'un est conscient de son mal, de l'aider à dépasser ce mal.
0: Quels sont les patients qui, qui réapprennent à marcher ici
2: il y a beaucoup de patientes qui apprennent à marcher. Il y a des patients qui ont eu une hémiplégie. Il y a des patients qui ont eu des déficits à cause des problèmes de dos. Mm -hmm. il, y a eu des, il y a des patients qui doivent réapprendre à marcher avec appui partiel, c'est-à-dire mm -hmm. ne pas mettre toute la force mm -hmm. sur son pied après une fracture jusqu'à un, un, un temps donné, le temps de la consolidation parfaite pour lui permettre de mettre tout son poids sur son pied. Ils mm -hmm. ont on besoin des, des espaces de marche et avec les appuis au niveau des mains pour diminuer la charge. Il y a des patients aussi eh, qui ont été amputés et qui doivent apprendre à marcher avec leur appareil. Ou des patients qui, qui, qui ont des déficits neurologiques qui ne peuvent plus être récupérés et qu qui, chez qui on a appareillé. On a mis un appareil pour l'aider à marcher, on doit l'apprendre à marcher avec cet appareil. Et il y a aussi des tout-petits, les enfants, qui sont vraiment très nombreux ici, mm -hmm. qui naissent avec des déficiences. Au bon moment, on les apprend à marcher avec des déambulateurs et avec les barres parallèles, ainsi de suite. Parce que c'est un appareil qu'on peut adapter la taille, on peut diminuer, on peut augmenter, on peut rétrécir comme on peut agrandir.
0: Alors, on est dans un espace qui ressemble à... Une espèce de, de, salle de salle de sport, de sport combinée oui. à un air de jeu, parce que à je vois un, un trampoline. trampoline. Qu'est-ce qu'un trampoline fait ici
2: trampoline, c'est pour <rire> travailler l'équilibre des patients, mm -hmm. le travail proprioceptif mm. pour que la personne prenne conscience de son équilibre. Est-ce que quand je suis debout sur un plan incliné, est-ce que je garde toujours mon équilibre, les yeux ouverts, les yeux fermés Tout ceci est important parce que notre organisme est fait de sorte que même quand on a les yeux fermés, l'organisme informe le cerveau de son entourage pour pouvoir s'équilibrer. Il y a de ces pathologies qui touchent généralement cet appareil d'information qu'on appelle la proprioception entre l'espace le corps et son environnement. Donc son travail passe aussi par la trampoline et les plans, les planches de, de l'équilibre. Mm -hmm. Voilà, il y en a plusieurs types. Vous allez voir sous forme de, ba de balance mm -hmm. où on, le patient se met un pied là-dessus et garde l'équilibre. Voilà. Donc, et vous allez voir des plots qu'on a tracés. Mm -hmm. On demande aux patients de marcher là-dedans. Et vous voyez aussi des obstacles mm -hmm. qu'on met. Il y a de ces patients en marchant, les pieds traînent. Mm -hmm. On met des obstacles exprès pour mm -hmm. les permettre de, voilà, de faire le pas correctement.
0: Alors, une espèce de, de, de vélo
2: euh, euh, vélo. on a des vélos des membres supérieurs comme vous le voyez c'est rare ici mm -hmm. voilà donc euh, c'est pas seulement les membres inférieurs qui servent à faire le vélo, mm -hmm. le membre supérieur pour la mobilité et la mm -hmm. souplesse articulaire mm -hmm. pour euh, et faire travailler les muscles du membre mm -hmm. supérieur on peut avoir besoin mm -hmm. de vélos du membre supérieur comme mm -hmm. vous le voyez ici mm -hmm. donc associé aux membres inférieurs mm -hmm. si le besoin est là pour les membres inférieurs on l'utilise, si le besoin est là pour les membres supérieurs on l'utilise donc il y, steps, il y a des steps. Ça c'est des steps mm -hmm. donc, euh, qui servent à renforcer les moulets.
3: D'accord. Voilà. Okay.
2: D'accord. Et on voilà.
0: continue la visite. On
2: continue la visite. Vous voyez, ça c'est l'espalier mm -hmm. voilà, qui nous sert à, à verticaliser les patients, à les mettre debout, ceux qui ne peuvent pas tenir debout. Mm -hmm. Voilà, donc euh, ceux qui sont en mesure de se débrouiller pour se mettre debout mm -hmm. ils peuvent s'accrocher mm -hmm. sur les barres qui sont bien solides et tirer pour se mettre debout. Ça, c'est des déambulataires de, mm -hmm. pour les enfants, par exemple. Donc, ça, c'est toujours les mêmes salles de rééducation. Mm -hmm. Donc, vous voyez une kinésithérapeute qui travaille avec un enfant qui mm -hmm. a des raides. Voilà, donc, et qui soin, qui l'aide l'enfant à récupérer de ses déficiences, mm -hmm. donc progressivement. Si elle l'utilisait avec force et sans mm -hmm. précaution, mm -hmm. l'enfant, tout le monde allait entendre l'enfant crier mm -hmm. tout de suite. Au lieu de crier, elle est en train de, elle en train de sourire. Voilà, de sourire. Donc, vous voyez, mm -hmm. voilà. Donc c'est tout à fait méthodique. Mm -hmm. Donc parlant d'ergothérapie qu'on avait dit, voilà je vais vous montrer un tableau d'ergothérapie. Mm -hmm. L'ergothérapeute, c'est celui qui nous, qui nous aide à faire nos activités quotidiennes. Mm -hmm. On ne juge même pas utile quand on est normal. Mais dès qu'on a un problème de santé, quand on lui dit de se boutonner, de, de, de laisser de, voilà, des boutons de mettre un crochet, c'est tout un tas de problèmes selon certaines pathologies.
0: Alors, qu'est-ce qu'on voit C'est une voilà, espèce de tableau au mur.
2: Voilà, au mur où on a voilà, on des interrupteurs, euh,
0: des crochets de porte, Après, un robinet, les activités de la, vie de la vie quotidienne.
2: Voilà. Donc, pour prendre soin de soi-même et pour prendre soin de son entourage, mm -hmm. voilà. Donc, euh, pour vous et moi, il est facile d'allumer mm -hmm. et d'éteindre une ampoule mm -hmm. à travers un interrupteur. Mais il y a de ces pathologies, c'est tout un tas de problèmes pour lui de pouvoir allumer et mm -hmm. éteindre hein, un interrupteur. Mm -hmm. En ergothérapie, on les adapte, puisqu'il n'y a pas d'ergothérapeute ici, les kinésithérapeutes ont appris cette compétence supplémentaire pour vraiment aider le patient à atteindre toujours... Voilà le tapis de marche. Mm -hmm. Voilà pour pouvoir ça, c'est spécifiquement gros pour pouvoir ah, ça supporter.
0: Ça, c'est <rire> pas le tapis de marche qu'on voit d'habitude. Habituel, voilà est immense. Oui.
2: Nous mm -hmm. voyons ici, nous avons en charge les patients de tous types, mm -hmm. de différents poids. Mm -hmm. Voilà, donc euh, on peut avoir des patients de moins de 100 kg, mm -hmm. comme on peut avoir des patients qui ne sont pas loin de 200 kg. Mm -hmm. Donc, euh, pour pouvoir utiliser un tapis roulant, pour pouvoir, pour pouvoir supporter ces poids extrêmes, il faut vraiment que l'appareil soit aussi costaud. Donc on
0: compromet la préoccupation par rapport au plateau au technique. Plateau
2: technique voilà, mm -hmm. donc comme vous voyez aussi des vélos mm -hmm. et qui sont de différentes résistances mm -hmm. voilà, selon le besoin.
0: Parmi les agents paramédicaux, ceux qui travaillent le plus en étroite collaboration avec les médecins physiques sont les kinésithérapeutes. Mamadjurte est l'un d'entre eux. Voici à quoi ressemble sa journée.
1: On a vraiment une journée très chargée parce que l'attente est tellement énorme que et tous les kinés sont débordés par rapport aux patients. Et si on prend les kinés, on n'a pas moins de 10 patients par kiné. Voilà, donc c'est énorme.
0: En dehors du travail, on a vu que vous entretenez des rapports très très amicaux avec les patients. Mm -hmm. Est-ce que souvent vous rencontrez des difficultés de la part de certains patients qui ne comprennent pas que malgré les douleurs que vous leur causez dans la rééducation, c'est pour leur bien
1: oui, bon, ça fait partie du métier. On est professionnel, on doit tenir compte vraiment de la douleur. Dans notre jargon, on dit euh, au, au moment de la rééducation de ne pas dépasser le seuil de la douleur. Donc, euh, en réalité, la kinésithérapie, ce n'est pas faite pour faire mal aux patients. Au contraire, c'est pour euh, les soulager. Donc, la douleur, ce n'est pas vraiment... Euh, pas, on ne doit pas avoir de douleur.
0: On a vu un patient crier tout à l'heure.
1: Oui, c'est peut-être c'est par peur, oui. sinon en réalité ce n'est pas le geste en question qui, qui, qui donne la douleur.
0: En tant que kinésithérapeute, quelle est votre grande satisfaction par rapport aux patients Qu'est-ce qui vous donne aujourd'hui cette force de continuer ce métier-là
1: Bon, ce n'est pas seulement notre impression. Même l'impression des patients, ça nous soulage déjà parce que très généralement les patients nous encouragent. Nous félicitons par rapport à tout ce qu'on a fait comme combien Ce n'est pas notre impression, c'est l'impression des patients. On est vraiment appréciés parce que des patients qui viennent dans des fauteuils roulants des patients qui viennent avec des déambulataires, des patients qui viennent avec des cannes. Mais au, au sortir, on a des patients qui marchent normalement sans aide technique de marche, comme je viens de le citer. Voilà, donc euh, c'est un grand soulagement. Et une grande satisfaction. Et cette satisfaction est, est, est exprimée par les patients, pas nous. Nous, nous sommes seulement réconfortés dans ce travail-là.
0: De la satisfaction, c'est justement ce que ressent Awa, que nous avons rencontré en pleine séance de rééducation. C'est une habituée des lieux. Cela fait quatre mois que la jeune dame suit des séances de
3: rééducation. Avant l'opération, mes pieds étaient devenus rigides car je n'avais pas les ligaments coupés. Je ne pouvais même pas les soulever. C'est pour cette raison que mon médecin m'a envoyé ici avant de m'opérer. Après son intervention, il m'a montré combien c'était important la kiné car deux jours après, je pouvais déjà effectuer mes exercices malgré les attelles, prendre appui sur mes jambes aussi. Tout cela grâce à la rééducation.
0: Les bienfaits de la rééducation et lancé quelque chose. La sienne, elle l'a commencé bien avant son intervention. Docteur Avant
3: l'opération, avant l'opération, mes pieds étaient devenus rigides car je n'avais pas les ligaments coupés. Je ne pouvais même pas les soulever. C'est pour cette raison que mon médecin m'a envoyé ici avant de m'opérer. Après son intervention, il m'a montré combien c'était important la kiné. Car deux jours après, je pouvais déjà effectuer mes exercices malgré les attelles, prendre appui sur mes jambes aussi. Tout cela grâce à la rééducation.
0: Le centre est devenu pour Awa comme une seconde famille. On démontre la familiarité qu'elle entretient
3: avec le personnel. C'est normal qu'on puisse s'entendre avec le personnel. Il travaille tout le temps avec des personnes âgées, des enfants, les rires et les échanges sont obligatoires.
0: Malgré la satisfaction affichée des patients, le docteur Samba Tchekoura Traoré n'est pas à l'abri de certains ennuis, comme en rencontre souvent les structures privées. Des problèmes, il en existe.
2: Notre première difficulté est que vraiment les gens ne sont pas imprégnés, la population d'abord n'est pas bien imprégnée de ce que peut jouer un personnel de rééducation. Les gens ne savent pas ce que c'est que la rééducation, et à, par ricochet le personnel même médical rares sont des gens qui maîtrisent ce que c'est que la rééducation donc qu'est-ce qu'on doit faire au niveau de l'enseignement il faut qu'on mise réellement sur vraiment les soins de prise en charge rééducative. parce qu'au jour d'aujourd'hui rares sont des pathologies qui sont épargnées de la rééducation n'importe quelle pathologie qu'on parle aujourd'hui je peux vous dire quelle est la place de la rééducation il n'y a pas de pathologie qui est épargnée de la rééducation alors, donc c'est un domaine tellement important, même si c'est 0,1% de la population qui est au courant, ce que la rééducation est capable de faire, c'est sûr que le nombre de rééducateurs que nous avons au Mali sera largement débordé, on ne pourra pas du tout vivre. De deux, l'accessibilité de soins. Il faut qu'il y ait un élargissement, c'est bien d'avoir de l'assurance pour tout le monde, mais il faut qu'il y ait de l'élargissement et de prise en charge intégrale dans les assurances. Personne ne peut se soigner correctement de sa poche. Il faut qu il, que tu sois vraiment bien nanti pour pouvoir te soigner de, la, de, la, de ta poche. L'assurance est une très bonne chose, mais l'assurance, particulièrement l'amour, couvre très peu la rééducation. La base de la rééducation aujourd'hui au Mali, le gros de la rééducation s'est fait en privé. Et les privés sont très marginalisés en matière de rééducation au niveau de l'amour. Ça, ça nous cause un gros souci.
0: Donc c'est un cri ah, de cœur que vous lancez
2: Oui, c'est un cri de cœur que je lance au profit des malades. Imaginez un patient qui vient en privé pour faire sa rééducation parce qu'il a besoin d'une bonne prise en charge et il est limité par les moyens. Souvent, ça fait mal au cœur. On sent que le, le besoin est là. Nous pouvons faire quelque chose, mais en réalité, on est limité. Si vraiment il ne peut pas avoir de des pathologies qui sont prises en charge gratuitement et que l'État prenne en charge au moins ce que l'amour soit élargi et de façon correcte avec les privés. On ne peut pas se fixer sur un prix de, euh, public qui est subventionné par l'État. Si c'est 70% au public, même si c'est à 100 francs au public, si c'est à 10 000 francs au privé, il faut que ces mêmes 70% soient applicables pour laisser le libre choix aux malades de choisir vraiment le soin qui leur conviennent voilà ça c'est un grand souci que nous avons et un autre souci que nous avons il y en a qui commence la rééducation pas forcément par faute de moyens mais se disent que non nous avons atteint un niveau où on peut continuer nous-mêmes c'est une grave erreur la rééducation c'est des étapes quand on commence un travail et la patience de poursuivre nous n'avons aucun intérêt à garder les patients comme vous l'avez constaté Ici, malgré que nous sommes une structure privée, nous avons mis l'homme au-devant des choses. Et c'est pourquoi nous sommes bien fréquentés aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne se plaint pas parce qu'au minimum, j'ai au moins 300 nouveaux patients par mois. Donc, moi, ce qui est important, c'est vraiment le suivi du malade.
0: Dans l'exercice de leur fonction, nous dit le docteur Traoré, les médecins physiques misent en grande partie sur le personnel médical, l'entourage des malades et des patients eux-mêmes pour mener à bien leur mission.
2: Le personnel médical doit être imprégné des mesures de rééducation. Dès l'entrée du malade, il sera guidé et le malade et ses parents. Et Dès qu'on commence les séances de rééducation à l'hôpital, il y a de ces accompagnants qui regardent, ils pensent que la rééducation, la kinésithérapie se limite à faire des mouvements de la main et du pied. Dès qu'on leur dise, ah, après, on a fini l'obsalisation vous devez aller en rééducation ou aller chez le kiné. Dès qu'on demande et qu'on dit, voilà, le kiné est à tel prix ou bien il faut se déplacer pour aller à tel endroit pour faire la kinésithérapie, les gens se disent, non, moi-même je peux faire ces mouvements. Et ils se rendent compte que vraiment, ils ont mal fait quand ces patients-là nous arrivent souvent avec des douleurs atroces. Et ça va trouver qu'il y a eu d'autres pathologies associées à cause de leurs mouvements itératifs. Ils ne sont pas professionnels dans ces domaines. Ils ne peuvent en aucun cas servir le patient. S'il doit intervenir, c'est aux agents de rééducation de leur dire, faites ça à la maison, faites ci à la maison. Ce n'est pas à eux de le décider d'eux-mêmes parce qu'ils ont vu le kiné faire des mouvements, nous allons faire ces mêmes mouvements à la maison. Alors, le patient, son entourage joue un grand rôle parce que ça va trouver que le patient n'est même plus autonome. Il y en a la majeure partie ne sont même pas en mesure de parler. Et s'ils sont en mesure de parler, les troubles cognitifs sont tels que leur décision n'est plus à prendre en compte. Parce qu'il peut y avoir ce qu'on appelle un syndrome frontal. D'où vraiment le rôle des, spécial, des autres spécialistes est très important. Quand le médecin physique est informé de la localisation de l'AVC, il peut informer les parents de ce qui va suivre sur le plan idéologique du malade même, dans sa vie sociale. Il arrive que des patients, à cause de, 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 de la maman, le fils se sépare de sa femme après un AVC. Parce qu'il y a de ces syndromes frontaux. la maman elle est là, elle a fait son AVC avec un syndrome frontal, son fils vient du travail, vient trouver sa maman en train de pleurer. Et la maman va dire à son fils, pas par méchanceté hein, parce qu'il y a un trouble cognitif qui est là. Quand son fils va lui demander, il va dire oui, dès que tu tournes dos, ta femme me frappe. Mm. Ou elle m'insulte. Vous voyez, alors qu'il s'agit d'un syndrome frontal, dès la consultation, c'est à nous de voir, ah, attention. Votre maman a une telle lésion, cette, cette lésion joue sur sa sociabilité. Mmh. juste sa conscience alors ne prenez pas pour monnaie pour, l argent, courant, comptant, pour l argent comptant tout ce qu'elle qu va vous raconter parce qu'elle est en mesure de dire des choses qui ne sont pas vraies et il y a de ces patients qui peuvent même proposer tout leur budget ils sont prêts à te donner en réalité ils ne sont pas maîtres de cette décision ils ne sont plus maîtres de cette décision c'est au médecin physique de détecter et de faire un certificat pour dédouaner la personne de la gestion de ses biens Sinon, il est prêt à dilapider tout.
0: Je pense que vous allez soulager Donc, beaucoup de personnes voilà. avec ces petits Donc, détails. Voilà. Mm -hmm. Et
2: il arrive même au personnel de santé, mm -hmm. des kinés qui se font frapper par des accompagnants. Parce qu'à la sortie de la rééducation, le, ton, ton père ou bien ta mère te dit, le kiné me frappe. Ou bien il me touche, touche d'une façon bizarre. Donc, celui qui n'arrive pas à se maîtriser, qui n'est pas imprégné de la situation, va prendre ça comme de la vérité. Et s'énerve contre... Le personnel médical est même capable, souvent on a vu des cas d'agression du personnel médical alors qu'il s'agit vraiment d'un syndrome frontal et que la personne n'est plus avec toute sa conscience.
0: Pour mener à bien le métier de médecin physique ou les soins paramédicaux qui y sont associés, le docteur Samba Chikoura Traoré insiste sur l'importance de la formation continue, une véritable nécessité selon lui. Moi
2: je suis impliqué dans la formation des kinésithérapeutes, malgré qu'on se bat pour que vraiment les choses puissent changer et que vraiment on puisse avoir des kinésithérapeutes sur le terrain qui sont bien formés dans les règles de l'art. Mais c'est vraiment difficile d'abandonner les vieilles habitudes, on ne dirait pas des mauvaises habitudes, mais aujourd'hui qui sont dépassées, qui ne répondent pas à la demande. Je répète qui ne répondent pas à la demande le jour d'aujourd'hui. Voilà parce qu'un kinésithérapeute sort aujourd'hui au Mali avec un master demain, en réalité qui n'est même pas en mesure de faire un bilan kiné. À forte théorie de conduire le protocole établi par un médecin physique. Donc c'est un vrai problème qui peut être résolu sans un gros moyen. Il suffit de changer de système éducatif le personnel compétent est là maintenant. Nous avons deux médecins physiques jeunes, vivaces et qui sont prêts à se sacrifier pour leur pays. Avec l'appui des autres, nous pouvons bien former des kinésithérapeutes qui peuvent prendre le relais. Et que la faculté s'implique, la faculté de médecine s'implique aussi dans la formation des paramédicaux. Parce que si les médecins font la prise en charge, le suivi des paramédicaux. S'ils ne sont pas bien formés, c'est un travail inachevé.
1: Objectif Santé, sur Mécano FM.
0: C'est tout pour ce numéro d'Objectif Santé. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un autre tour d'horizon sur l'actualité de la santé. À très bientôt.